0: Bom dia, amigos da SBQ. Começando mais uma mais uma conversa do Comitê Jovens Pesquisadores SBQ na série Pós-doutorandos no Brasil. Essa é a quarta conversa da série e no primeiro capítulo a gente discutiu a importância do pós-doc na estrutura da pesquisa e desenvolvimento tecnológico do país e as suas aspirações dificuldades para inserção no mercado de trabalho, a gente falou no segundo episódio. E no último, mais recentemente publicado, as discrepâncias e as possibilidades de Bolsa em regiões fora dos grandes centros urbanos do Brasil. A gente falou especificamente do Mato Grosso do Sul. Nesse episódio agora, a gente traz uma discussão sobre os a regulamentação das Bolsas de Pós-Adoutoramento e as condições de trabalho do pós-doutorando eh, no Brasil e no exterior. Então, está aqui conosco o Alan Pilon, pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, que é um membro ativo dos Jovens Pesquisadores da SBQ. E os nossos convidados hoje são a Thais Tasso Guaraldo, da Universidade de Bath, na Inglaterra. Ela trabalha com o desenvolvimento de materiais no tratamento de água. A Denise Medeiros Selegato, da Fundação Medina, em Granada, na Espanha, ela trabalha com metabolômica de micro para desenvolvimento de novas moléculas na área de fármacos. E o Gabriel Masileme, que trabalha na empresa Amgen, com métodos analíticos para controle de qualidade de drogas. Eu passo a palavra para o Alan. E muito obrigado, Nova. Muito obrigado pela presença de todos.
1: Obrigado, Mário. É, eu gostaria de agradecer em nome da JP, a SBQ, a participação dos convidados, né? Para colocar alguns pontos da nossa discussão de hoje que é como que a gente vai tratar das condições legais do trabalho de pós-doutor no do Brasil e no exterior, né? Então, para a gente começar essa conversa, eu gostaria de colocar alguns pontos importantes é, sobre o pós-doutoramento no Brasil, né? É, eu acho que o ponto mais importante, né, é que toda e qualquer bolsa de pós-doutoramento no Brasil não cria-se qualquer tipo de vínculo empregatício entre o beneficiário e a agência de fomento ou a instituição sede da pesquisa. Então, isso significa que todo pós-doutoramento, né, é, a relação de trabalho é bem precária em relação a tantos os direitos e os deveres, né? Só para a gente ter uma ideia, essas relações de trabalho, elas são generalizadas e elas são unilaterais, provinda principalmente da parte financeira, em relação ao bolsista. Para a gente ter uma ideia, está falando? os valores de bolsas né? não consideram, por exemplo, o custo de vida da região do doutor, por exemplo. Então, um doutor que trabalha em São Paulo ou em Brasília que visa trabalhar com uma bolsa de pós-doutoramento, ele vai ganhar o mesmo valor do que um pós-doutor que trabalha em regiões mais remotas ou nos interiores em que o custo de vida é mais baixo. Então, essa generalização, essa, esse, esse formato de bolsa, ele atrapalha muito esse pós-doutor. Além disso, como eu estava dizendo, não há nenhuma regulação trabalhista para os pós-doutorandos, né? embora existam alguns esforços, por exemplo... Da ah, gente... é
0: só, só um... me Sim. permite só pontuar um pouquinho? Acho que está picotando um pouquinho a sua... O seu áudio. Uhum.
2: Uh,
0: não sei se tem alguma coisa que a gente pode fazer. Não, estamos melhor. conseguindo ouvir tudo, né, pessoal? Ainda está dando para ouvir, mas vamos lá.
1: Pode tá, estar. Eu vou, eu vou cortar aqui. É... Vocês estão me ouvindo?
3: Sim, estou te ouvindo super bem.
1: Tá bom. Então, continuando aqui. É... Então, como eu estava dizendo, não existe nenhuma regulação trabalhista a respeito dos pós-doutorandos, né? Embora existam alguns esforços, por exemplo, da Agência Nacional de Pós-Graduandos, que eles tentaram recentemente, em 2015 e 2016, a criação de um estatuto, um regimento junto à CAPES, na tentativa de aumentar os requisitos de profissionalização da categoria, tanto para mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos. Mas, de fato, não existe nenhuma regulação trabalhista, né? O que a gente vê é que o governo né, e as entidades né, que de fomento tratam o pós-doutor ainda de uma forma assistencialista. Né? Então, é uma ajuda, é uma colaboração que se está fazendo com o pós-doutor que, de fato, é, não procede, porque nós somos profissionais, já temos títulos e tudo mais, e, e queremos né, direitos e também os deveres relativos à profissão. Então, para isso... É... Eu convido vocês, né, a Thaís, o Gabriel e a Denise, para conversar um pouco sobre os benefícios e as obrigações dos pós-doutores no exterior. Porque a gente pode, assim, né, ter uma visão e tra trazer um balanço sobre o que há de bom nas bolsas no Brasil e também o que a gente pode melhorar nesse sentido. Então, para isso, eu vou trazer algumas perguntas para vocês e a gente vai conversando é, sobre as relações do Brasil e do exterior, tá certo? Então. Eu vou começar perguntando para a Thais, é, como é que as universidades, as agências de fomento, encaram no pós-doutor, né? Como é que se, se passa essa negociação entre o pós-doutor e a agência de fomento? É, de uma forma similar ao Brasil, há algum tipo de negociação, né? E também se existe algum órgão aí na, na UK que, de alguma forma, medir essa... essa, essa, essa essa, essa, esse contrato de trabalho se existe algum sindicato se a universidade faz essa ponte como é que procede isso daí Thais?
4: Olá boa tarde Alan é, bom é, falando um pouquinho da, da minha experiência aqui no UK né é, existe uma diferença grande é, com relação ao pós doutorado no Brasil né primeiramente porque aqui no, no Reino Unido o pós-doutorado é um emprego, é uma profissão, né? É regulamentada. Então é, por aí já, já se começa uma diferença bem grande é, tanto no, no dia a dia com relação aos seus direitos e deveres, né? Quanto é, eu acredito que de uma forma geral, como a sociedade vê um pesquisador, né? E é, bom o, o meu contrato, e aí por, por conta disso, é, o doutorado aqui geralmente é feito por contrato de trabalho. Então, o meu contrato de trabalho é, inicialmente era um contrato de dois anos, dentro de um pro, projeto previsto para um período de cinco anos total. E ao final dos dois anos é, eu consegui estender por mais um ano, então estou completando, estou perto dos dois anos e meio agora de contrato. Então o, o projeto permitia isso, por, porque ainda tinha mais é, verba dedicada ao próprio projeto. Né? É, e uma das diferenças, acho que uma das grandes diferenças também é que o projeto não é meu, eu sou uma funcionária é, que trabalho no projeto mas o meu supervisor, né, que é o, que é o pesquisador mesmo, é, que é ligado à universidade, que aqui é, é chamado como PI, né, é ele que é o responsável por toda a, a, é, as relações com a própria agência de fomento, né, então a agência que financia esse projeto é do governo do, da Inglaterra, né, que é a IPSRC, e então, o projeto é dele e ele contrata é, pesquisadores e doutorandos para trabalhar no projeto. É... É... Falando um pouco mais, o que, que eu deixei de falar? Deixa eu ver.
1: Se existe algum bem sindicato, bem. alguma representação na universidade para os pós-doutores?
4: É, bom, como, como é, a profissão, né, você, é, o sindicato aqui é... é, é a palavra para sindicato aqui é union, né, que é usado, então como qualquer outra profissão existe sim o sindicato, e eu fui pesquisar mais específico para a realidade da universidade, tem um sindicato que chama UCU, né, que é University and College Union, é, que faz essa, essa proteção, né, e luta pelos direitos da, dos pesquisadores aqui, e aí lendo um pouquinho para para me preparar para nossa conversa. só fazer conversa. uma pergunta
0: sobre a sobre esse sindicato Thais. ele ele representa também é, pesquisadores estrangeiros como você
4: sim
0: ah tá legal então. então você aí quer dizer mesmo estrangeira você está coberta pela pela pelo auxílio do, do sindicato dos pesquisadores locais
4: pelo tempo do meu contrato sim É... Eu, inicialmente, quando eu vim para a minha posição, é, eu vim como é, pesquisadora brasileira, né? É, depois de um, de um tempo eu tive a aprovação da minha cidadania é, italiana, então hoje eu estou regularizada como cidadã é, europeia. Mas independente disso, aí, pelo, pelo tempo previsto pelo seu contrato, a, o sindicato... É, atende a, independente da nacionalidade. Tá? Ele atende para todas as... Independente. E, e então, mais, até recentemente, eu fui, fui ver agora que eles estão já lutando para a implementação de, é, de pesquisadores né, com contrato permanente. De repente, fica aí para a gente falar mais para frente na entrevista, mas é uma das pautas que eu vi que o sindicato é, já, já vem lutando por algum tempo, por aqui.
1: Tá certo, Thaís, muito obrigado por enquanto. É, eu vou passar a bola para a Denise, porque também a gente está falando é, também da, da, da comunidade europeia. Então, Denise, na sua experiência, é, a gente conversou um pouquinho antes, você falou que teve bolsas na Itália, né? e atualmente você trabalha na Espanha, né? e, e já, já já também pesquisou em outras áreas, outras regiões da Europa... Você consegue dizer para gente um pouco a relação de trabalho que você teve nas suas experiências, como a Thais também comentou, né? se existe algum órgão que regula, que auxilia? Conta um pouquinho claro. para a
3: gente. É, a minha experiência é bem bem distinta entre a Itália e a Espanha, porque na Itália eu era uma pós-doc dentro da universidade pública, e aqui na Fundação Medina eu sou uma pós-doc numa instituição privada, instituição de pesquisa privada. E, e só nessa diferença já é gritante, tanto na maneira de trabalho como nos deveres e direitos de cada um. É, eu vou começar falando aqui da Espanha, que acho que é mais fácil. É, assim como a Thais, é, eu tenho um contrato de trabalho e um pesquisador-chefe, um PI, ele teve um projeto aprovado e eu faço parte desse projeto como funcionária. Eu tenho um contrato de trabalho de três anos, é, possivelmente renováveis, e dentro desse projeto eu sou a pesquisadora responsável é, na parte experimental. É, assim como todas as profissões, a profissão de pós-doc entra na categoria de ciência aqui na Espanha e é totalmente regularizada, e nós pagamos impostos, teve, temos todo a, toda a proteção do sindicato dos trabalhadores e, além disso, dentro da fundação sempre temos um representante do sindicato dos trabalhadores que é a pessoa responsável por fazer todo esse, esse contato, tanto com a direção da empresa como com o sindicato em si. Hum, não acredito que é isso. Tá.
1: Lá na Itália. E... É, na Itália.
3: Isso. Lá na Itália, eu tinha um contrato de pós-doc de um ano, que não seria renovável. Também dentro, do, dentro de um contrato de trabalho, em que um PI recebeu um projeto e me contratou como funcionária para fazer a parte experimental. E, diferentemente aqui da Espanha, por ser uma parte pública, e é... Tanto o reconhecimento como a parte de proteção sindical era muito menores. Entendi. Então, eu, eu não tinha nenhum contato, não tinha, nem, não tinha conhecimento de nenhum sindicato que nos protegesse. Então, nessa, nesse sentido, é um pouco parecido com o Brasil. Mas, por outra parte, eu tinha um contrato de trabalho que, e pagava imposto como qualquer, qualquer cidadão italiano.
1: Só para complementar, é, tanto para a Thaís como para a Denise, vocês duas tiveram contratos diretamente com projetos, mas no caso de vocês também existem né, projetos e, e que, o, que, o, que o bolsista pode pedir diretamente para a agência de fomento, como ocorre no Brasil. Né?
3: Exatamente. Aqui você pode existem as agências de fomento de, de, dos países, dos estados. E também as agências europeias, que são que pagam por mais tempo e com o valor de, de bolsa, né, de contrato, mais alto. Você pode mandar, cada projeto, cada agência de fomento tem um período, mas normalmente é de uma, duas vezes ao ano, e os contratos normalmente são de um a três anos.
1: Tá certo. E, e aí nos Estados Unidos, Gabriel, como é, que, como é que funciona? Você também tem essa condição entre trabalhar com projetos, ou também você pode pedir individualmente, sua bolsa de pós-doc, como é que é a relação de trabalho?
2: Eu sei que existem essas possibilidades do pessoal pedir projetos individuais, da mesma forma que a, que a Denise comentou, mas, no meu caso, eu não poderia fazer isso porque eu não sou cidadão aqui, né? eu estou com um visto de trabalho, então, existem algumas normas relacionadas ao visto, então, eu não seria é, uma pessoa apta a participar do processo é, desse processo de, de bolsas, vamos dizer, de bolsa ou de projeto de, de projeto de pesquisa, né? Isso é mais para cidadão mesmo. Então, no caso, eu trabalhava com um projeto que era, como a própria Thais falou, que era do meu supervisor. Ele tinha um projeto muito grande, como aí no Brasil a gente chama de projetos temáticos, e ele tinha uma verba para contratação de um pesquisador. Ele abriu uma um processo seletivo. Mas assim, é interessante tocar no ponto que aquela verba era dele, né? ele que se encarregaria de, de oferecer aquela verba, de dar aquela posição para quem ele achasse que seria mais, mais adequado à posição, entendeu? Então, realmente, ele aplicou para o projeto, ele ganhou o dinheiro, ele tinha a opção de contratar quem ele quisesse, é, isso era independente da agência de fomento a agência de fomento meio que lava as mãos ali. Ele falou, não, você tem o seu mérito, você ganhou o seu dinheiro, mas você agora você contrata quem você quiser. Você que vai ser responsável por saber se essa pessoa consegue ou não tocar o seu projeto. Então foi dessa forma que eu fui contratado também. E curioso ouvir a Thaís e a Denise falando do período de contratos delas. Eu acho que isso é um, talvez seja algo diferente do Brasil também. A gente geralmente começa com um contrato temporário, né? De oito meses ou um ano, e isso pode ser renovado a cada ano. É interessante que quando eu vim para cá, eu falei com o, o meu supervisor, ele falou, oh, mas um contrato de oito anos, de, desculpa, oito meses, é, eu, não, eu não sei se eu quero mudar completamente de país para ter só oito meses, né? Para não ter garantia de que eu vou ficar mais. Ele falou, não, isso é, é para a gente se assegurar que a gente pode se livrar de qualquer problema que a gente tiver no meio do caminho. Então, vamos supor que esse cara contrata uma pessoa que ele não estava esperando que fosse tão complicada para se relacionar. Então, ele, no fim desses oito meses, ele vai poder se livrar, vamos dizer assim, dessa pessoa sem maiores problemas. Então, é, é sem dúvida nenhuma, é um contrato de emprego. Né? Só que ele tem esses oito meses, ele não pode te mandar embora a qualquer momento, ele, ele tem oito meses para te deixar a prova ali. Eu não sou, eu não sou ciente de, algum, de alguma união, né? algum sindicato aqui que defenda pós-docs, no caso, mas é, no, por pós-docs ser visto como uma posição de emprego, eu acho que eu estaria... Eu estaria sendo suportado por qualquer agência que suporte professores e funcionários do, do college da mesma forma, do colégio, da universidade, da mesma forma. Deixa eu é... colocar
0: uma é... dúvida aqui, Alan, por favor. Uhum. É, no caso da Thais, da Denise e até do Gabriel, essas funções que vocês estão exercendo atualmente, elas são tipicamente sempre funções que, que eles contratam algum pós doutorando é, e vocês estão é, mostrando que existe um, um mercado cativo assim de para pós doutores nesses grupos todos assim é isso mesmo
3: é isso mesmo primeiro para complementar a fala é em todos os casos o meu do Gabriel e da Thaís, a principal diferença, ou uma grande diferença com o Brasil, é o fato de quem escolhe o pesquisador ser o pesquisador principal, e não a agência de fomento, né? Isso é, é gritante a diferença. Mas, é, respondendo a sua pergunta, <risos> sim, é isso mesmo.
2: É interessante você pensar, né? porque eles podem contratar quem eles quiserem, é, mas aqui, no, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, uma coisa que a gente vê é que Existem, existem é, é horrível, é estranho falar isso, mas existem poucos pós-docs interessados nessas vagas que eles têm para oferecer. Por quê? Porque faculdade aqui é muito caro, né? Então, o pessoal que entra para a faculdade e termina, seja lá, até que vá para um doutorado, vamos dizer assim, é, eles terminam o doutorado, mas eles precisam pagar a graduação deles ou, inclusive, o doutorado que eles tiveram que pagar. Então, hum. muitas vezes, eles não ficam para um pós-doc, né? Uma vaga que seria... Que seria eles precisam de algo, um emprego fixo, vamos dizer assim, não um negócio temporário, como aqui ainda é, né? Então, eles saem da, da universidade e vão procurar um emprego realmente para pagar a universidade. E, curiosamente, acaba sobrando essas oportunidades de pós-doc, por isso que a gente vê, aqui nos Estados Unidos, estou falando, começando é que é o que eu vejo, a gente vê tanta gente, tanto indiano, chinês, gente de fora, assim, dificilmente você encontra um pós-doc dos Estados Unidos.
3: É, aqui na Espanha também sobra vagas que são específicas para pós-doc, para doutores, e é exatamente por isso, porque o mestrado e o doutorado são é, pagos e, e não tem muita gente que faz, e as pessoas que fazem imediatamente após sair do doutorado procuram uma vaga permanente na indústria, isso. na grande maioria.
2: E é muito interessante você pensar que sobra vaga, porque significa, isso, para mim, significa eles precisam de gente com uma qualificação de um pós-doc, né? que poderia ser essa pessoa que está saindo do doutorado, por exemplo, essa pessoa teria a qualificação que ele precisa para tocar essa pesquisa dele. Mas como eles não fazem isso, o que eles buscam, esses pesquisadores, eles buscam gente com essa qualificação que está procurando quem queira oferecer um salário para ele, no caso, a gente ali. Né? Eu queria
4: é complementar, caso. só uhum. complementar o que o, o que o Gabriel e a Denise disseram, é, aqui também a realidade é a mesma, assim, a porcentagem é, de ingleses trabalhando em posições de, de pós-doc é muito menor, então ainda se tem muitos europeus, é, indianos com certeza e chineses trabalhando, assim, majoritariamente, são é, bem minoria a porcentagem de, de ingleses trabalhando. Pelos mesmos motivos também que eles já disseram, né, que o, o, a graduação é muito cara, e assim como o mestrado e o doutorado. E eu acredito que também é, a possibilidade que eles têm já de, de, de se inserir no mercado de trabalho, começar a pagar essas dívidas, e os salários no, no, no mercado de trabalho privado são mais atraentes do que o salário de um pesquisador na universidade, tem, sim, uma preferência por para eles já irem direto para essas posições nas indústrias, ou em, em indústrias de diversos portes, não só indústrias grandes, só para complementar.
1: Tá certo. Assim, só para eu pontuar no Brasil, né, é, diferentemente, normalmente quando você aplica para uma bolsa de pós-doutoramento, né, você tem contratos de, no mínimo, um ano até dois anos, dependendo da agência, né? Dependendo de se é um projeto temático, pode se estender a três ou quatro anos, né? E isso é garantido já diretamente no termo de outorga, ou seja, no ato de, de, de você conseguir a bolsa, né? Podendo, em alguns casos, ser prorrogado, né? Estendido essa bolsa para mais um ano. Então, assim, do ponto de vista assim, do Brasil e do exterior, eu acho que, nesse ponto, o Brasil ainda oferece uma boa condição em relação à estabilidade, né? Oferece uma. algum malento nesse sentido, né? Agora, é, já complementando, né, e continuando, eu vou fazer algumas outras perguntas que eu acho interessante a gente discutir. É, por exemplo, algumas obrigações do pós-doutor aí, né? Por exemplo, a quantidade de horas de trabalho, isso é fixado, né? Como é que, como é que funciona isso? Vocês, como é que a forma que vocês têm que retribuir isso? É diretamente ao seu, seu PI? Ou vocês têm que ainda produzir artigos? Como é que funciona isso, né? E também, nesse sentido ainda, falar um pouco a respeito do valor do que vocês recebem em se existe alguma regulação desses valores, se existe algum tipo de negociação, é, se vocês têm taxa de bancada, ou seja, reserva técnica. A gente sabe que no Brasil, algumas bolsas, por exemplo, tanto da CAPES do CNPq, há é um valor reduzido comparado com algumas FAPES, né, de reservas técnicas, que isso pode ser usado na, na, na participação de congressos, compra de materiais, enfim. E também é, em relação a alguns outros direitos que vocês têm. Vocês têm direitos à paternidade, licença-maternidade, vocês têm acesso a serviços de saúde, seguro-desemprego, algum tipo de afastamento, né, algum tipo de auxílio à instalação, enfim. Alguns tópicos que a gente pode conversar. É, eu acho que eu posso passar a bola para o Gabriel. Vamos lá, Gabriel.
2: Posso comentar isso aí? É, as posições de pós-doc aqui, geralmente, né, por, ser, por ser contrato de trabalho, a gente tem plano de saúde né, sobre direitos e deveres. aí. Os nossos direitos são realmente direitos trabalhistas. É, eu tinha uma porção do meu salário descontado para aposentadoria, para aposentadoria americana aqui, e uma porção do salário também descontada para o plano de saúde, que, obviamente, eu podia escolher da mesma forma como professores ou funcionários da universidade poderiam escolher qual tipo que eles queriam, inclusive se queria, né, você podia abrir mão desse plano de saúde. Então a gente tem exatamente todos os direitos que um funcionário da universidade, um funcionário, um professor, né, alguém ali contratado pela universidade tem também. E existe sim um afastamento. Eu não sei se existe um afastamento paternidade, né, que hoje em alguns lugares já está sendo, já está sendo fato também, especialmente em alguns países da Europa. É, mas o afastamento maternidade aqui eu tenho certeza que tem. Então tem todos os direitos trabalhistas mesmo, inclusive férias. A gente tem aquele período de cerca de 20, 30 dias de férias por ano. Sobre os deveres, também, a gente como a gente é um funcionário, a gente tem todos os deveres do funcionário. Você tem que estar lá dentro do horário de trabalho, né? geralmente das 8 às 6, tem o seu tempo de almoço, você pode ficar lá ou não, não é. Pelo menos no meu caso, nunca foi realmente bater cartão. Eu nunca tive que comprovar que eu estava lá, mas eu tinha que fazer tudo o que eu precisava. E eu, óbvio, o meu, o meu supervisor estava lá, né? Das oito às seis. Então ele via se eu estava lá ou não. É, ele nunca veio reclamar que eu não estava lá, porque eu sempre estava lá também. E acho que, da mesma forma que no Brasil também, geralmente o pós aqui trabalha, inclusive, mais do que os próprios funcionários que têm lá o seu horário das oito às seis. Várias vezes eu fiquei lá também, depois de seis horas, fim de semana, acabava aparecendo no laboratório porque tinha que finalizar algum resultado é, para mandar para ele. E isso faz parte das nossas obrigações. né? Dentro daquela semana, você tem que fornecer X, Y, Z resultados e dê seus pulos, se vire e consiga esses resultados lá. Sobre artigos, também a gente tem, tem a obrigação de publicar mas para mim, pelo menos, isso foi sempre uma obrigação mais comigo mesmo do que com o meu supervisor, né? Para ele, ele não, ele não se importa se eu vou publicar, importa, né? Para ele importa sim se eu vou publicar ou não. Mas importa muito mais para mim. Isso vai ser uma tá incluso aí no, no quanto que eu ganho, né? Porque é a nossa moeda de troca o quanto que a gente publica. Então essa parte de de publicação ele nunca me exigiu isso, mas óbvio que eu sei que isso é importante. e A gente tinha que que trabalhar com isso também.
1: Você pode falar
2: um pouquinho com a gente
1: também, Thais?
4: É, bom, complementando então é, o que o Gabriel disse também, é, aqui é muito parecido, né? nos mesmos moldes. Então, o meu contrato de trabalho é, ele é de cerca de 36 horas semanais, né? Geralmente, uh, o dia aqui na Inglaterra as pessoas trabalham das nove da manhã às cinco da tarde e praticamente não param para o horário de almoço, é um almoço bem, bem curtinho mesmo. E é, o pós-doc, acho que no Brasil também isso é muito parecido, como o Gabriel também comentou, é, muitas das vezes a gente trabalha muito mais né, do que esse contrato semanal, principalmente quando você está com, com experimento ou com você está estudando alguma coisa, então, é, com frequência, a gente trabalha bem mais do que essas horas e não recebe a mais por elas, né? É, mas uma das coisas que, que é muito gratificante, realmente, é ter direito a férias. É, eu tenho direito a 28 dias de férias por ano e eu posso tirar esses dias da maneira que eu quiser, eu posso tirar um dia essa semana, esse mês e no mês que vem tirar mais dois ou eu poderia tirar esses 28 dias diretos é, de férias, embora é, os, os piais não gostam muito que você tire esse um mês de uma vez, né? Mas isso faz muita diferença é, a gente poder parar na hora que você sente que, que você precisa mesmo de um tempo, né? É... Com relação é, a. É, a me, acho que a mesma coisa que o Gabriel disse, eu não tenho. Não, você não tem que bater ponto, né nada disso, mas eu tenho reuniões muito frequentes com o meu orientador, com o meu supervisor. Então, se você não está produzindo aquilo que, que ele espera que você tivesse, é, é uma pressão sempre maior, né, para você produzir artigos da, da mesma maneira, como no Brasil, né? Eu sinto. É uma diferença também, é, como eu não sou a responsável pelo projeto, né? Eu sou uma funcionária, é, logo que eu cheguei aqui, ele, ele conversou comigo e falou, bom, o nosso primeiro artigo vai ser sobre esse tema. Então, você já trabalha mais focado no artigo do que focado no projeto em si. Como se eu pudesse, é, não sei se fica muito claro a forma como eu coloquei, mas você já vai bem focado para a revista que você quer, os, o estilo de experimento que você tem que fazer, então eu sinto o trabalho diferente do Brasil nesse sentido. E com relação ao que você perguntou sobre todos os direitos, né, então licença maternidade tem direito a seis meses, eu sei que tem direito à licença paternidade também. Não sei te dizer o tempo. Eu sei que é um tempo menor. Eu acredito que é próximo a um mês. Mas eu precisaria confirmar esses detalhes. E é, você perguntou com relação a quando fica doente também. Você tem uma licença sickness é, leave. Né? Então, se você tiver com qualquer problema de saúde que seja uma gripe comum, eles peçam não venha trabalhar, é, então eu tenho que comunicar o meu supervisor e pelo próprio sistema tem uma plataforma separada para isso, eu marco lá no calendário aqueles dias e eu recebo por esses dias, é mesmo que não foi trabalhado.
0: E seguro que... de vida, seguro desemprego, aposentadoria?
4: Aposentadoria na Inglaterra, é só privada, né, então eu contribuo para a aposentadoria aqui, não é obrigatório, você pode contribuir ou não, é, eu fiz a opção por contribuir, é, plano de saúde, é, não tenho direito porque aqui não existe plano privado, né, todo o sistema de saúde é público, então Qualquer pessoa, qualquer cidadão tem o mesmo tratamento, é, independente do, do salário, da posição, da, do cargo que exerça. É, aqui. E qual foi a outra que eu, que eu deixei de comentar?
0: Seguro de vida ou seguro desemprego?
4: Ah, seguro de vida. É, isso, esse é um ponto bem, é, acho que bem diferente do Brasil, né? O seguro de vida tem... É, quando você está dentro da universidade, mesmo que você seja um estudante de, de doutorado, de mestrado, a universidade é responsável por você naquele espaço. Então, qualquer acidente que aconteça, a universidade é responsável. E a gente tem, por conta disso, um, um, todo um procedimento de, de risk assessment e, e de segurança que a gente tem que cumprir para ter é, direito ou acesso a esse a esse benefício, se caso aconteça alguma coisa, né? Será é que a gente pode falar benefício, mas, é, uhum. mas acho que seria isso.
3: Eu vou só complementar, é bem parecido aqui na Espanha com o que o Gabriel e a Thaís falaram. É, temos os mesmos direitos de seguro-saúde, seguro-desemprego, aposentadoria... É, aqui eu não tinha opção de não pagar, era obrigatório contribuir. E também tenho direito a seguro de vida, licença para doença e etc. As coisas que são diferentes é que aqui o meu horário é obrigatório bater ponto. Então eu bato no cartão todos os dias e tenho que trabalhar 8 horas e meia, de segunda a quinta, e na sexta-feira eu trabalho só 6 horas, que é o Short Friday, é das 8 às duas e eles respeitam bastante esse horário. Eles não não são fãs de fazer hora extra e porque é uma coisa regulamentada pelo sindicato. E se o se, se o seu chefe for denunciado por, por o funcionário estar tá fazendo muitas horas, pode dar bastante problema. Então, eles recomendam não fazer hora extra. E a produção de artigo é exatamente o que o Gabriel falou. Parece que é mais um benefício para nós, como cientistas, do que para a instituição que a gente está. Mas, ao mesmo tempo, tem uma cobrança em produzir um conteúdo científico de qualidade para ser publicado em revistas de alto impacto. E, e quanto à reserva técnica, o projeto normalmente tem um valor destinado à compra de materiais, de consumo e permanente, e também dá a possibilidade do, do funcionário contratado fazer, participar de congresso, fazer cursos, desde que tudo seja justificado, pode ser feito.
1: Muito bom. Só para a gente fazer um balanço agora com o Brasil, né? Vocês sabem da nossa realidade, né? É, a gente não tem a maioria desses direitos, né? como é, serviços de saúde, seguro-desemprego, afastamento por doença. Eu sei que, atualmente, a CAPES e a CNPq, inclusive a FAPESP, também incluíram licença-maternidade de 120 dias, eu não sei a respeito de paternidade, né? A FAPESP ainda tem uma coisa interessante, que ele fornece um auxílio, é, que ele chama de auxílio-instalação, né? Então, se um pesquisador vem de uma área mais restrita, mais longe, a FAPESP, ela dá uma bolsa adicional para essa instalação. Então, é uma coisa interessante, né? mas, por exemplo, a gente não contribui para aposentadoria, a gente não tem, não paga nenhum tipo de imposto de renda aqui no Brasil, e isso é muito ruim, porque vocês sabem muito bem, para fazer pós-doutoramento requer anos de trabalho, é, é, são períodos longos da nossa vida, e a gente consegue, talvez, entrar no mercado de trabalho muito, muito mais velho, ou seja, com uns 35, 37 anos, numa posição formal. E isso, para a questão da aposentadoria, é muito complicado, porque a gente não contribui um longo período, porque a gente está se profissionalizando no sentido de ganhar né, titulações, etc. Então, é muito ruim não contribuir para a aposentadoria. Né? Então, é uma coisa muito importante que as, que as entidades né, vejam essa, essa preocupação que tem um grande número de doutores que não contribuem e vão ter que trabalhar até os seus 60, 70 anos de idade para poder completar a sua aposentadoria. Então, é muito bom ver que vocês têm esses tipos de, 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 de condição e isso faz a gente querer também, de alguma forma, tentar melhorar essas condições no Brasil. Né? Assim, é... Márcio, tem alguma...
0: Algum é, Ela, eu acho que tem uma outra diferença aqui, que no Brasil as bolsas têm um valor é, nominal em dólar também muito maior do que aí, né, eu imagino. Não, estou brincando. No Brasil a <risos> gente tem uma bolsa média de 1.300 dólares na FAPESP. É, 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 Como é que vocês avaliam esse valor, o Gabriel, a Thaís e a Denise? Isso é, é mais ou menos o, o valor. Médio de um salário de um pós-doc aí na, nos Estados Unidos, na, no Reino Unido e na Espanha?
2: Não, isso é, isso é bem mais baixo. E é legal até lembrar o, o que o Alan tinha comentado, né? Isso é o mesmo valor para qualquer lugar que você morar no Brasil, né? Então é, se o lugar for mais caro, isso, isso não, não tem diferença nenhuma. Você vai ganhar a mesma bolsa. É, isso aí a gente já viu. Acho que a própria a BEP tem essa diferenciação. Dependendo para lugar que você vai, a bolsa BEP de intercâmbio. É, eles, te dão, é, eles te providenciam um valor adicional por causa do custo do lugar. Isso é, é, é muito legal da FAPESP de fazer. Agora, esses 1.700 dólares que você comentou aí da bolsa... 1.300. 1.300, desculpa, 1.300 que você colocou da bolsa brasileira, eu acho que é um, é um valor bem baixo. Aqui só para ter também, esse valor é normalizado por agências de pesquisa, né? por exemplo, o NIH aqui e uma bolsa de pós-doc aqui tá beirando na faixa de 3.300 dólares por mês.
1: Eu só vou fazer uma, uma, um complementar, lembrando que essa bolsa de 1.300 dólares que a FAPESP está sendo convertida em valores atuais, né, do dólar, ela é a melhor bolsa do Brasil. É a bolsa que paga mais. Se a gente observar para as bolsas federais, tanto a CAPES como o CNPq, esse valor é muito menor ainda. Então, obviamente que a diferença de custo de vida também reflete nisso, né, é, é mais condizente com o custo de vida no Brasil, mas mesmo assim, se a gente comparar, a gente vê que o, o pós-doutor no Brasil é muito desvalorizado, até em questão salarial, né, eu não sei como é que é aí na, na em UK, como é que é aí na Espanha, vocês podem dar um...
3: É, aqui depende muito da agência de fomento, do seu projeto. Existem diversas agências, tanto pública como privada. E as públicas, é claro, depende muito do país. E, e normalmente, no geral, as agências de fomento europeias pagam mais do que as, as dos países individuais. E esse valor ele pode variar desde 1.300 dólares, realmente na Itália e aqui na Espanha, até 4 mil euros. Tá isso? Bom, é aqui no de
4: UK... Quatro, então...
0: Desculpe, só um minutinho. 4 mil euros é aonde, Denise? 4 mil, mil euros países.
3: seria uma... Euros seria uma bolsa de pós-doc da melhor agência de fomento europeia em um contrato de 3 a 4 anos.
0: Não. Como é que chama essa agência?
3: É a Marie Curie.
0: Ah, tá bom. Obrigada. isso, por favor.
3: É, da minha
4: experiência aqui, é, a contratação de qualquer emprego na Inglaterra ela é dividida por faixas. É, a faixa do pós doutoramento ela é geralmente é, grade seven, é, que, que se fala aqui. Então é, o meu salário bruto gira em torno de 2.800 libras e eu pago cerca de 27% de imposto sobre esse valor. É, então, tem, tem uma redução, claro, referente ao, ao imposto, mas ainda é um valor bem superior se for comparar com, com a realidade brasileira, né?
0: Puxa, mas é um imposto alto, né? O Heath é. Wilson sobrevive aí... Velho, o trabalho.
4: É, um imposto isso. bem alto. É.
0: Taxman. Esse, esse homem mereceu a música dos Beatles, o Taxman, <risos> nos anos 70, que ele tributava tudo. 27%. Tá aí uma similaridade com o Brasil, hein, Alan? É, a gente é. adora
4: é. falar que a gente paga muito imposto né, no Brasil, e, então eu quis trazer isso para complementar.
3: Na espanhol é mesmo, assim. 27,5.
1: Mas nesse caso, vocês, por exemplo, têm acesso à saúde de qualidade garantida, né? Como outros é, elementos aí, que se a gente colocar isso tudo na, na balança, a gente vai ver que esses 27% ainda são bem. são poucos comparados ao Brasil,
2: né? É verdade. Muito bem colocado.
1: É, você tem mais alguma, alguma, alguma inserção, Mário? Alguma outra pergunta?
0: É, não, eu estou observando aqui que, puxa, assim, aí na Europa e nos Estados Unidos, realmente o cientista é muito valorizado, né? É, de chamar a atenção, é, é, todas as condições de trabalho. Eu queria ouvir de cada um um pouco mais, é, como é que vocês chegaram aí? Onde que vocês estavam no Brasil, fazendo o quê, quando apareceu essa oportunidade? quem pode começar?
3: Eu posso começar. É, no Brasil eu fiz meu doutorado com uma bolsa PAPESP e durante o meu período de BEP eu estive aqui na Holanda, na Universidade de Leiden, que foi quando eu conheci, e tive contato com a pesquisa aqui na Europa e as oportunidades que tinham aqui. E, então, assim que eu terminei o meu doutorado, eu comecei ativamente a procurar por bolsas é, me ajudou muito eu ser cidadã italiana. Existem, infelizmente, ainda existem vagas que são exclusivas para cidadãos europeus, porque a vaga não tem condições financeiras de financiar todo o processo de visto para o pesquisador estrangeiro. Então, me ajudou muito ter essa cidadania. Mas foi procurando ativamente. Existem diversos sites aqui na Europa de agências de fomento que você busca por projetos que tenham o seu perfil.
4: Bom, na minha, na minha situação foi parecida com, com a Denise, né, é, eu tenho doutorado pela UNESP em Araraquara e estava trabalhando no meu pós-doutoramento na USP em São Carlos, é, no Brasil, estava próximo à minha data de pedir a prorrogação da, do pós-doutorado e comecei a procurar por vagas também é, no exterior, em pesquisas, é, que fossem relacionadas à minha área de formação. E fui selecionada para esse projeto pela minha experiência com, com síntese em materiais e a aplicação que era muito próximo ao que eu tinha desenvolvido no meu doutorado no Brasil. E foi a, foi dessa maneira que aconteceu. É, assim como a Denise falou, há uma preferência por pesquisadores europeus por uma questão de que é mais barato, né, se, se trazer um pesquisador europeu por, por questões de, é, de custo mesmo, mas mesmo assim, é, quando eu fui contratada, eu fui contratada como brasileira, e depois é, a papelada da minha, da minha cidadania é, italiana saiu, e eu acabei ficando, hoje eu tô como um pesquisadora europeia também, mas eu vim como brasileira.
2: É, esse, esses pontos do visto aí é, é muito interessante de se tocar, né? Que vocês duas têm é, as cidadanias, então isso eu imagino que facilite bastante para se achar, porque muita gente pergunta, né? Como é que eu acho um, uma posição no exterior? E a gente tem conhecidos procurando vagas no exterior, e eles podem até ser suficientemente qualificados para aquelas vagas, mas como a Thais disse, é muito caro para trazer um pesquisador de outro país, principalmente porque. Quem vai estar contratando esse pesquisador vai ter que ser responsável pelo visto, né? por todo o processo de visto dele. Então, se eles não têm que se preocupar, se você já é um cidadão, isso aí acho que para eles é meio caminho andado. É, no meu caso, eu não tenho cidadania aqui. Foi, na verdade, um, um grande problema, um atraso para vir para cá por causa de visto. Só um passinho atrás aí, eu tava, eu tenho toda a minha formação também lá pelo Néstor de Araraquara, mestrado e doutorado lá, e eu passei um tempo... Entre, entre trabalhos, digamos assim Sem encontrar nada E eu estava num período que eu estava aplicando Para qualquer vaga que eu encontrasse Muitas no exterior, mas geralmente A resposta que eu tinha era não porque Principalmente por causa de visto E foi uma tremenda Coincidência a, a vaga Que eu consegui aqui é, Algum tempo atrás, a minha na época a Minha namorada, hoje minha esposa Tinha vindo fazer um pós-doc nos Estados Unidos Um, um período de pós-doc nos Estados Unidos Com uma bolsa BEP, FAPESP e eu vim para visitar ela, e o pesquisador com quem ela trabalhava era um cara muito grande na área que eu trabalhava, que eu me interessava, né? então eu vim para o laboratório dela, conheci ele, tive algumas reuniões com ele, mas simplesmente de curioso, né? nunca na época eu nem, é, nem tinha planos de, de trabalhar com ele. E aí voltei para o Brasil, continuei, né? vim só para visitar ela, continuei procurando, e teve uma época que surgiu uma oportunidade na Holanda, e aí eu me apliquei para essa vaga e eu sabia que o, esse, esse supervisor da minha namorada nos Estados Unidos, ele tinha contato com esse supervisor, com esse professor da Holanda, então eu escrevi para ele, falou, oh, eu sei que você nunca trabalhou comigo, mas eu estou me aplicando para uma vaga, então se alguém te pedir alguma recomendação a meu favor, pelo menos por favor, diga que é, que você me conhece, né? E na época ele tinha acabado de conseguir um projeto muito grande, ele tinha verba para contratar quem ele quisesse. E, na, acho que surgiu um estalo na cabeça dele: falou, nossa, está desempregado ainda? Fala para ele que eu tenho uma oportunidade se ele quiser. E, mas por questões do visto, a gente ainda tinha aquela. Né, Pode ser que não aconteça. Mas e foi justamente numa época que estavam cancelando visto, interrompendo o processo de imigração de e aí atrasou bastante, atrasou praticamente meio ano para conseguir um visto e conseguir vir para cá. Mas foi, foi bastante interessante essa forma que eu achei a, a posição aqui. E ele aplicou para um visto, porque um, um tipo específico de visto que eles... É, não sei muito bem como explicar, mas é um, um, um tipo para exatamente pela capacitação da pessoa. Se ele sabe que essa pessoa pode cumprir é, o tipo de, de serviço que ele está oferecendo... É, ele pode aplicar para esse tipo de visto. E se ele justificar que não tem ninguém no país com a capacidade de exercer aquela função que ele quer. E foi isso que ele fez.
3: É, só queria falar duas coisas com relação à, à vaga. Em todas as entrevistas que eu fiz, é, foram em inglês, então independente do país, sempre a língua oficial foi a inglês, e além da produção científica, uma coisa que me ajudou muito, porque todos os, os entrevistadores perguntavam sobre, é ter a minha tese escrita em inglês, e, porque eles têm acesso a tudo que a gente produziu durante o doutorado, então isso eu considero como uma vantagem.
0: Você já escreveu a sua tese em inglês?
3: Isso, eu fiz meu doutorado na, pela Unéspera Clara também, mas eu optei por escrever minha tese em inglês.
0: Ah, e vocês, realisticamente, vocês acham que um dia voltam para o Brasil fazer ciência aqui? Vocês acham que tem mais futuro aqui? Ou onde vocês estão?
4: Olha, eu acho que a pesquisa no Brasil hoje está bem comprometida. É, é uma pena, né? Porque... Eu acredito que se a gente tivesse mais oportunidades, a gente com certeza consideraria estar é, tá aí trabalhando no Brasil, perto da família, perto dos amigos, mas acho que hoje fica um pouco complicado pensar em
3: voltar. É. E eu concordo, no curto prazo eu não penso em voltar, apesar de que se eu tivesse oportunidade, claro, minha opção seria ficar no Brasil.
2: É, de total acordo com vocês aí também a gente sempre comenta isso por aqui ninguém gosta de estar fora do, do que conhece né? da sua própria língua, da sua própria cultura do jeito de fazer piada do jeito de conversar nunca vai ser a mesma coisa sabe a gente não tem a mesma liberdade que a gente teria no, no Brasil mas o que eu costumo falar é, é, foi aqui que eu consegui um emprego então é aqui que por enquanto eu vou ficar eu, eu vim para cá com a intenção de achar alguma coisa que me... Que me... É o que eu sei é o que eu costumo falar, assim, é o que eu sei fazer, entendeu? É, eu não tenho eu não tenho outra coisa que eu, que eu sei fazer. Às vezes eu até brinco. Minha mãe insistiu, vai, faz uma faculdade que você vai achar um emprego bom. Tá, saí da faculdade, não achei um emprego muito bom. Aí ela falou, não, vai fazer um mestrado, você vai achar um emprego bom. Fiz o mestrado, fiz o doutorado, fiz o pós-doc e foi ficando. <risos> Nunca achei um emprego que, que, que me permitisse fazer o que eu sei fazer, o que eu aprendi fazer, e aqui me ofereceram isso, mas eu nunca vim para cá pensando em morar aqui o resto da vida, mas como vocês duas disseram aí, no momento a gente não está achando nada nada que se enquadre no que a gente sabe fazer no Brasil, então por enquanto há um curto prazo, há um, há, nem sei se é tão curto assim, a gente vai ficando.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta para vocês, já que vocês apontaram essas, essas dificuldades de trabalhar atualmente no Brasil por conta né, da gente viver uma, uma negação da ciência, né? não só no Brasil, mas no mundo. É, o que vocês poderiam colocar, por exemplo, como pontos positivos né? é, dos, dos pós-doutoramentos que vocês tiveram aí poderia, por exemplo, ser implementado no Brasil? Ob obviamente que vários pontos aqui vocês já mostrar em relação a, né, a direitos, enfim, mas do ponto de vista geral, assim, o que vocês poderiam colocar?
4: Alan, eu queria fazer um comentário com relação a isso, é, eu acho que uma das coisas que a gente precisa muito mudar no Brasil, é, com relação ao pós-doutorado principalmente, é, parar de, de usar o termo bolsa, né, para para o pós-doutorado, porque é um emprego, a gente trabalha, e trabalha muito, né? então eu acho que o fato de nós mesmos, como pós-doutorandos, a gente tem essa tendência de usar o termo bolsa, e esse termo bolsa, ele gera um, um mal-estar, principalmente entre a sociedade, né? eu acho que as pessoas acabam olhando para a gente de uma maneira é, diferente, como se fosse uma, a, pessoas que não querem sair da universidade, e justamente é o contrário, né, como o Gabriel falou, aquilo é a nossa vida, é o que a gente sabe fazer, é aquilo que a gente gosta e tem prazer em fazer, então eu acho que isso é uma, uma das coisas que a gente precisa mudar, e é uma coisa simples, né.
2: E um aluno de pós-doutorado também. Às vezes a gente ouve gente fala, se referindo a pós-doutorado, fala, ah, ele é um aluno de pós-doutorado. Meu amigo, aluno de pós-doutorado já faz muito tempo que eu não sou aluno, né? Eu sou realmente um, um pesquisador aqui. É, eu acho que o que poderia mudar, Alan, é a gente, no Brasil, a gente vê que não, a gente não tem, como pós-doutorado, pós -doutorado, a gente não tem nem direito e de certa forma, os deveres também são poucos, né? Que a gente fala, ah, eu gostaria de ter mais direitos. Mas, tá, se a gente der mais direitos para o pós-doutorando, a gente pode também cobrar mais coisa dele. A gente pode cobrar que ele esteja no laboratório das 8 às 6 como um funcionário. Né? Então, isso poderia ser uma mudança. Vamos dar mais direitos, vamos começar a cobrar impostos, mas vamos, vamos fazer que seja uma forma justa. Né? Vamos cobrar o imposto do salário dele, mas vamos dar todos os direitos e benefícios como ele merecia ter como qualquer um dos funcionários dessa universidade.
3: Eu acho que o termo bolsa é justamente por isso, pela ausência de, de direitos trabalhistas, por isso que é o termo bolsa. E deveria ser, na verdade, um contrato regulamentado. Essa é a principal diferença. Mas, principalmente dentro da academia, a maneira como nós tratamos um pós-doc é, também deveria mudar, porque um pós-doc deveria ter, ter uma independência, ter, ter um papel mais de líder, que não é o que acontece... É, não é que acontece dentro da universidade de hoje. E também na sociedade em geral, né, fazer um pouco de divulgação acessível à ciência, para as pessoas entenderem o papel de um pós-doc, de um pesquisador, de um cientista em geral. Acho que essas coisas deveriam mudar muito. deveriam mudar no Brasil.
1: E é isso que a gente está fazendo aqui. De alguma forma, estamos tentando divulgar um pouco mais sobre o papel né, do, do pós-doutor. E... E a, e, a, e a JPSBQ, de fato, tem essa finalidade de tentar representar essa categoria, né? nessa série que a gente está expondo aqui, a gente está focando principalmente no pós-doutor, né? pós porque a gente sente cada vez mais que ele está sendo mais ameaçado, né? é, até mais do que os mestrandos e doutorantes. Então, a gente deixa aqui né, uma forma de tentar divulgar e expressar né, as ideias, as concepções, as dificuldades do pós-doutor no Brasil e fazer esse balanço com, com o mundo aí, né? Então acho que é isso. Eu agradeço a vocês, tá? Se você tiver mais alguma algum questionamento, Mário, por favor.
0: Não, eu agradeço a presença de todos também. A conversa foi bem inspiradora, né? A gente tem a gente tem muito a perseguir aqui. Muito maravilha que é você, esse cientista desses países. Então, a Thais, a Denise e o Gabriel, por que a gente não pode perseguir isso? Esse é o caminho, né? Volto a dizer uma coisa que a gente falou no último episódio, acho que uma responsabilidade de, de, de todo brasileiro que, que entende o, o que é a ciência, que tem um, um apreço pela ciência e o cientista, precisa pensar muito bem em quem vota, né? seja para vereador ou para presidente da República, qualquer cargo precisa começar a ter cada vez mais é, pessoas do setor público que, que, que possam fazer a ciência prosperar também. Então, agradeço pela conversa e é isso aí. Até a próxima, né?
1: Muito obrigado. Se vocês quiserem deixar algum recado, alguma coisa aí para a sociedade, tenha vontade. Muito obrigado, viu? Eu, Eu queria
3: agradecer na oportunidade de falar um pouco com vocês, e o recado que eu tenho para deixar é que acreditar um pouco que os cientistas brasileiros são capazes de, de triunfar no exterior, porque nós somos realmente capazes, nós trabalhamos e fazemos ciências de qualidade, e eu não vi nenhum tipo de preconceito dentro do âmbito acadêmico por ser brasileira, muito pelo contrário, muitos grupos de pesquisa valorizam os pesquisadores brasileiros, e o um recado positivo que eu deixei. Obrigada.
2: É, agradeço a oportunidade aí. Poxa, acho legal demais o, o, o trabalho que vocês estão fazendo aí, Alan, Mário, nesse processo de divulgação da ciência aí no Brasil. E a gente está num período muito triste para a ciência, né? No mundo todo. Aí no Brasil, nem se fala, nos Estados Unidos também, com muita gente dando mais valor no que acha que está certo do que no que realmente está certo, né? Então, muita gente, hoje em dia, desvalorizando a ciência, muita gente desacreditando a ciência, mas a pessoa não vê o tanto de ciência que tem no celular que está no bolso dela, né? O tanto de investimento que foi feito numa coisa tão próxima e tão mínima, assim. Às vezes, a pessoa não está nem ciente de do tanto de gente que teve que trabalhar para aquilo estar tá na, na mão dela, a um, a um custo tão baixo, trabalhando de uma forma tão eficiente. É, a gente trabalha em coisas muito diferentes, né? No, no setor de, de drogas, de, de técnicas e por aí vai, não tem nada a ver com uma tecnologia envolvida no celular, mas é só um, um exemplo, assim. eu costumo falar que a mesma pessoa que não acredita em aquecimento global é a mesma pessoa que ama o iPhone que ela tem no bolso, né? Que, meu Deus, como aquilo é uma tecnologia interessante <risos> para ela.
4: Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de estar tá aqui discutindo sobre, sobre ciência, um pouquinho sobre pós-doutorado da minha experiência. Queria agradecer essa iniciativa de vocês de trabalhar, de ter um olhar diferente para o pós-doutorado, né? E trabalhar na divulgação científica, que eu acho que é algo que o Brasil precisa muito, né? A gente precisa divulgar que... É, a ciência está tá na vida cotidiana de todo mundo e é através da ciência que a gente pode fazer um país crescer né? de, de uma forma é, melhor e é isso que, que a gente é apaixonada, é isso que a gente faz todos os dias. E eu acho que a mensagem que eu queria deixar, eu acho que, na verdade, é o sonho de todo pós-doutorando né, no Brasil é que um dia a gente fosse reconhecido como uma profissão. Né? Eu acho que se a gente conseguir aos pouquinhos aí tentando traçar esse caminho, acho que muita gente ficaria bem contente.
0: Muito bem, muito obrigado a todos. Então, até a próxima.